0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 여러분 혹시 이아트로제닉의 뜻을 아시는 분이 계십니까? 저는 이번에 설교를 준비하면서 이 단어의 뜻을 처음 알았는데요. 알고 있는 알고 있는 것이지만 그것을 정확하게 표현하는 단어를 이번에 처음 알았습니다. 이아트로제닉. 어, 헬라우로 이아트로스는 의사 혹은 치료하는 사람이라는 그런 뜻이고 원인을 의미하는 제닉이 합쳐진 단어입니다. 이아트로제닉. 한마디로 의사가 만든 병 혹은 병원에 갔다가 걸린 병입니다. 음, 그 정도 얘기하니까 여러분 금방 아시겠죠. 어, 원래 간단한 뭐 감기라든가 간단한 발목골절이라든가 뭐 예를 들어서 어, 그렇게 심각하지 않은 그러한 병을 가지고 병원에 갔다가 거기서 슈퍼박테리아에 감염이 돼서 고생하거나 심지어 죽었다 사망에 이르렀다 뭐 이런 슈퍼박테리아 때문에 미국에서 1년에 죽는 사람이 굉장히 많다 그러잖아요 네. 아, 그것이 바로 아, 이아초로제닉입니다 병원에 갔다가 걸린 병 병원을 가고 의사를 만나는 이유는 아픈 것을 치유하기 위함인데 그런데 간단한 병을 낫기 위해서 갔다가 큰 병에 걸린다면 누굴 원망할 수도 없고 되게 참 속상한 일이 됩니다. 음, 그런데 어, 이런 경우가 가능한 곳이 또 있을까 병원 외에 또 있을까라고 생각해 보면 은 그것은 아마 교회나 그리스도인들의 모임이 그럴 수 있지 않을까 생각을 합니다. 실제로 교회에 갔다가 어떤 세균에 감염된다 그런 뜻으로 말씀드리는 것이 아니고 영적으로 그렇다는 말입니다. 영적으로 그렇다는 말입니다. 우리는 어 그리스도인의 한 사람으로서 혹은 교회 일원으로서 어 교회에 옵니다. 모임에 참석을 하죠. 예배를 드리고 소그룹에 참석을 하고 사람들과 교제하고 또뭐 예를 들어서 섬김을 하기도 하고 선교행 선교행을 가기도 하고 그 모든 것이 하나님의 사랑과 은혜를 경험하고 치유와 회복을 경험하고 또 무엇인가 사랑을 나누기 위해서 그런 모든 것들에 참여합니다. 한마디로, (웃음) 한마디로 낫기 위함입니다. 낫기 위해서 교회에 갔는데 병원에, 병에 걸렸다면 어떻게 될까? 도대체 교회에 가서 혹은 예배를 드리기 위해서 어떤 모임에 갔는데 거기서 걸릴 수 있는 영적인 이아트로제닉은 과연 무엇일까? 그리고 그 치유책은 무엇일까? 오늘 설교를 시작하면 한 가지 한 가지 분명한 것은 바로 이런 것 같습니다. 스피리처이하추어제닉 영적인 아, 그런 음, 자가 뭐 자가 면역은 아니지만 자기가 스스로 걸릴 수 있는 병그 원인 제공자는 병원에서는 의사가 그렇게 하지만 실제로 영적인 이하추어제닉에서 원인 제공자는 바로 자기 자신이라는 점입니다. 자기 자신. 오늘 비유를 보면 15장 전체를 읽었는데요. 오늘 비유를 보면 세 가지 비유입니다. 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 그리고 잃어버린 두 아들입니다. 제가 여러 번 말씀드렸지만 흔히 탕자의 비유라고 알려진 마지막 비유는 탕자인 작은 아들 뿐만 아니라 큰 아들도 포함하는 비유이죠. 그래서 두 아들의 비유가 맞습니다. 오늘 길게 읽었던 15장은 이렇게 시작합니다. 세리와 죄인들이 모두 예수의 말씀을 들으려고 예수님께 나아왔습니다 신약성경에 등장하는 세리는 대표적으로 두 사람입니다. 바로 예수님의 제자였던 마태와 그리고 누가복음 19장에 등장하는 사케오입니다. 그렇게 세리가 두 사람 대표적으로 등장하는데요. 세리는 당시 사회적으로 굉장히 소외된 사람들이었습니다. 다른 이유로 소외된 것이 아니라 돈을 너무 밝혀서 오히려 커뮤니티로부터 소외된 사람들이었습니다. 당시 세리들은 로마나 로마를 대신하는 지방정부를 대신해서 세금을 거뒀는데 거기에다가 자기의 욕심까지 더 얹어서 자기의 수고비로 더 얹어서 세금을 거뒀던 거죠. 제가 예전에도 말씀드렸죠. 뭐 어느 정도 세금을 거두면 좋을 텐데 너무 과하게 거둔 겁니다. 자기들의 이익을 찾으려고 너무 많은 수고비를 거둔 거나 다름없는 겁니다. 그래서 당시 커뮤니티에서 환영받을 수 없었던 그런 사람들이었습니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 누가가 세리들을 죄인들과 한 묶음으로 엮어서 그렇게 말하고 있습니다. 또 죄인들이 등장하죠. 그 죄인들 혹은 그 죄인들이라고 이름 붙여진 그 사람들의 죄라는 것은 누구의 기준으로 보아서 죄일까? 그렇죠. 한 가지 분명한 것은 이것죠. 당시 예수님 당시에 유대사회를 이끌어가고 지배하고 있었던 유대교라는 종교적 기준으로 봐서 죄인들이라고 오늘 본문은 말하고 있는 겁니다. 오늘 2절에 보니까 는그 단서가 나오고 있죠. 세리와 죄인들이 예수님 가까이로 나왔는데 2절에 바리세파 사람들과 율법학자들은 투덜거리면서 말하였다. 예수라는 예수이 사람이 죄인들을 맞아들이고 그들과 함께 음식을 먹는구나 이렇게 말합니다. 예수님 당시에 바리세파 사람들은 대략 한 6천명 정도로 알려져 있습니다. 율법학자들도 그렇게 수가 많지 않았습니다. 그런데 여러분 성경을 보면 은 아주 참어 지겹다 싶을 정도로 성경을 통해서 특히 복음서를 통해서 이바리새파 사람들, 율법학자들이 반복적으로 그리고 조연도 아니고 주인공으로 계속 등장합니다. 그것은 뭐를 말, 말해주냐 하면 은 바로 숫자도 얼마 되지 않는 그 사람들이 가지고 있는 어떤 영적인 사회적인 영향력을 보여주는 거죠. 오늘 본문의 기준에 따라서 말하자면 그 사람들이 정하는 기준이 곧 죄의 기준이 되었다라는 겁니다. 너는 죄인이다 라고 꼬리표를 붙여주는 사람들은 바로 다른 사람 아니라 바리세파 사람들, 율법학자들이었습니다. 여러분 율법학자들과 바리세인 그 사람들의 시작은 어땠을까? 그렇게 늘 정지하고 평가하는 것일까? 아니었습니다. 그 사람들은 선한 사람이 되고자 했습니다. 옳은 사람이 되고자 있습니다 하나님을 더경외하면서 살고자 있습니다 여러분 우리 자신의 모습을 한번 보십시오. 우리도 그렇지 않나? 우리 그리스도인들도 그렇죠. 우리가 교회당에 나오는 것, 우리가 예배를 드리는 것, 우리가 신앙생활을, 신앙생활이라는 것을 하는 것, 그것은 모두가 다 선하고 옳은 목적을 가지고 있습니다. 저 하나님을 사랑하고 세상을 더 사랑하고 사람을 더 사랑하기 위함이 우리가 그리스도인으로서 살아가는 그러한 이유와 목적이 됩니다. 여러분 그렇게 성전에 나오고 하나님을 예배하고자 하고 옳고 선한 사람이 되고자 했던 바리세파 사람들, 율법학자들이 스스로 다른 사람이 누가 준 것이 아니라 스스로 영적인 스프리처 이아초제닉에 걸렸습니다. 바로 그러한 영적인 병에 걸렸습니다. 그리고 그 영적인 병의 정확한 이름은 바로 자기의입니다. Self-righteousness Self-righteousness입니다. 여러분 자기의라고 하는 것은 하나님 대신에 거기 자기라는 말이 있잖아요. 하나님 대신에 자기 자신이 Righteous 의로움을 결정하는 기준이고 주체가 된다는 말입니다. 내가 스스로 내가 옳은 사람, 선한 사람이라고 말하는 그 기준이 바로 자기 자신입니다. 그런데 여러분 우리가 곰곰이 이렇게 보면 요 사실 어, 내가 내가 다 옳아, 내가 모든 것의 기준이지, 내가 세상의 기준이지라고 이야기하는 그렇게 그렇게 배짱 좋은 사람은 예전이나 지금이나 사실 그렇게 많이 없습니다. 바리새인들도 그럴까 네, 바리새인들도 마찬가지입니다. 바리새인들 그렇게 뻔뻔한 사람이라고 볼수 없습니다. 그런데 겉으로는 그렇게 아니라고 할지 모르지만 바리새인들이 속으로는 그랬어요. 내면적으로는 그랬다는 말입니다. 속으로는 은근히 내가 의로움의 기준이라고 그렇게 여기면서 살았다는 말입니다. 여러분 제가 여러분들에게 한번 질문하겠습니다. 얼마 전에도 기도 모임에서 잠깐 나눴었는데 여러분 우리가 은혜라고 했을 때 제가 여러분들에게 은혜가 무엇입니까? 라고 질문하면 우리 많은 사람들이 은혜의 정의를 이렇게 말합니다. 하나님이 우리에게 거저 주시는 것, 하나님이 우리에게 공짜로 주시는 것, 우리가 받을 자격이 없는데 하나님이 우리에게 그냥 주시는 것, 그것을 우리가 은혜라고 합니다. 그럼 여러분 은혜에 반대되는 것은 무엇일까? 은혜 반대되는 개념은 무엇일까? 내가 받을 자격이 있는 것이 아니라 내가 노력해서 받을 자격이 있는 것. 내가 그냥, 그냥 나 공짜로 받는 것 원하지 않고 내가 노력해서 얻으려고 하는 그 노력이라는 것이 은혜 반대편에 있을까요? 공짜로 받으려고 하지 않고 내가 노력한 만큼 받는 것이 은혜의 반대일까? 여러분 한번 간단히 한번 생각해 보십시오. 만약에 그렇다면 노력이 은혜의 반대라면 우리가 지금 그리스도인으로서 살아가고 있는데 그리스도인으로서 스스로 경건하고 거룩한 삶을 살기 위해서 우리가 하고 있는 모든 영적인 노력들은 하나님이 우리를 거룩해 하실 것이라는 하나님이 우리에게 공짜를 주실 것이라는 은혜를 믿지 못하는 불경건의 모습일까 네, 그렇지 않습니다. 제가 말씀드리려고 하는 것은 은혜의 반대는 노력이 아니라 공로입니다. 노력이 아니라 공로죠. 공로는 말 그대로 나의 노력을 인정받으려는 태도입니다. 바리새인들의 영적인 태도는 바로 공로였습니다. 나의 노력이 정당한 대가와 인정을 받아야 한다는 태도죠. 여러분 다시 말씀드리자면 노력은 인정받아야 합니다. 하나님 앞에서 내가 옳고 거룩한 삶을 살고자 하는 그 노력, 계명을 지키려고 하는 노력, 율법을 지키려고 하는 그 노력은 좋고 선한 의도입니다. 무조건 노력은 잘못됐다고 폐기하고 무시해서는 안 됩니다. 문제는 문제는 잘못된 태도를 밑바닥에 깔고 있는 바로 그러한 율법과 기준이 잘못된 것이죠. 바리새인들의 문제는, 율법학자들의 문제는 바로 그것입니다. 태도가 잘못되었기 때문에 그 실천도 잘못된 것입니다. 자기의가 있었습니다. 멀리서 보면 바리새인들을 곰곰이 들여다보면 가까이 가면 은 자기의 라고 하는 독을 품고 있는 방울뱀처럼 바리새인들의 삶 속에 자기의 라고 하는 그러한 독이 또 아래를 틀고 앉아 있었습니다. 자기 의라고 하는 독에 물리면 살아남을 수 있는 영혼은 없다고 봐도 됩니다. 우리가 모두 죽습니다. 자기 의라고 하는 그 방울뱀에게 갈까이 가면 우리 모두도 안전할 수 없다는 라 거죠. 여러분 오늘 본문에 보니까는 자기 의에 사로잡힌 사람은 기쁨이 없고 감사가 없고 여유가 없습니다. 오늘 본문은 그것을 투덜거린다 라는 말로 표현하고 있습니다. 여러분 누가복음 19장에 보면 은사개호가 예수님을 사개호가 뽕나무에서 내려와서 예수님을 자기 집으로 모셔드리면서 함께 식사하자고 하니까 사람들이 수근거렸다. 다른 말로 사람들이 투덜됐다 라고 말합니다. 예수가 죄인의 집에 들어갔다고 하면서 투덜된 것이죠. 오늘 본문에 나오는 투덜됐다 라는 것과 같은 단어입니다. 출애굽기를 보면 은 홍해를 걷는 이스라엘 백성들이 먹을 것과 마실 것이 없어서 애굽의 가마 곁에서 고기 먹던 때를 회상하면서 모세와 아론에게 투덜거렸다 이렇게 말합니다. 똑같은 똑같은 히브리어 단어입니다. 여러분 바리새인이나 율법학자나 출애굽한 이스라엘 백성이나 제가 거듭 말씀드리지만 모두 정말로 악하기 때문에 투덜거린 것일까? 아닙니다 그 사람들 선한 사람들입니다 하나님 따르려고 하는 사람들입니다 하나님 예배하려고 했던 사람들입니다 그런데 투덜거립니다 여러분 지금의 교회와 지금의 그리스도인들도 악하지 않습니다 선하려고 하고 거룩하려고 합니다 그런데 저와 여러분 우리들은 많은 경우에 투덜댑니다 왜요? 바로 자기의 때문에 그렇습니다 자기가 가지고 있는 기준 때문에 그렇습니다 과연 오늘 본문에 보니까는 바리새인들과 그리고 지금 우리를 영적인 이하추오전에게 걸리게 하는 그 원인이 과연 무엇일까? 오늘 본문에 보니까 아는 것이 문제였어요. 더 정확히는 왜곡되게 알고 있는 것이 문제라고 해야 할것 같습니다. 저희 집에서 샌프란시스코를 가야 하는데 워로원 사우스를 타고 가면 잘못 알고 있는 겁니다. 10불짜리 물건을 100불이라고 고집 고집 피우면 잘못 알고 있는 겁니다. 왜곡되게 알고 있는 거죠. 왜곡되게 알고 있으면 왜곡되게 잘못 행동합니다. 잘못된 앎이 보여주는 잘못된 행동. 그렇죠? 바로 오늘 비유에 나옵니다. 십오장. 전체 세 비유 가운데 이바리새인들과 율법학자들의 잘못된 왜곡된 앎을 보여주는 것이 바로 잃어버린 두 아들의 비유 가운데 큰아들의 모습입니다. 15장 27절 이하에 보면 은 큰아들은 밭에서 돌아오는데 집에서 잔치소리가 나니까 는그 큰아들이 종을 불러서 묻습니다. 종이 말합니다. 당신의 잃어버렸던 동생이 돌아와서 주인께서 다시 말해서 아버지죠. 아버지께서 잔치를 베푼 소리입니다. 큰아들은 화가 나서 집으로 들어가기를 거부합니다. 아버지가 나와서 큰아들을 달래보지만은 그 큰아들이 마음을 바꾸고 잔치에 참여했는지 우리가 알수 없습니다. 결론을 맺고 있지 않거든요. 십오장에 15장에 우리가 15장 오늘 1절을 시작하면서 바리새인과 율법학자들은 자기들이 있어야 할 예수님의 가까운 자리에 죄인과 세리들이 있다고 투덜거립니다. 그 비유는 죄인들과 합석하기를 동생과 같은 자리에 앉아서 먹기를 거부하는 큰아들의 모습, 바리세인의 모습, 자기의라고 하는 바로 그 영적인 이아초전제닉에 사로잡힌 바로 사람들의 모습입니다. 여러분 제가 최근에 개인적으로 애니어그램이라고 하는 자기 발견, 성찰의 도구를 사용해서 다시 한번 나는 어떤 사람인가라는 것을 한번 돌아볼 기회가 있었습니다. 음, 목사님은 도대체 몇 번일까? 몇 번이라고 말씀드리지 않을게요. 근데 저는 게으른 사람입니다. 제가 몇 번일까요? 성경자매? (웃음) (웃음) 알겠죠? 저는 게으른 사람입니다. 여러분 제가 더 성숙해지려면 저는 더 실천하고 저는 더 행동해야 합니다. 저는 그래야만 더 좋은 사람, 더 아름다운 사람이 될수 있습니다. 여러분 4절에 보면 4절에 보면 예수님이 바리새인과 율법학자들에게 이렇게 말씀하세요. 너희 가운데에서 어떤 사람이 양 100마리를 가지고 있는데 그 가운데에서 한 마리를 잃으면 아흔아홉 마리를 들에 두고 그양 그 잃어버린 양한 마리를 찾을 때까지 찾아다니지 않겠느냐라고 이렇게 말씀하시죠 제가 그 구절을 읽으면서 설교를 준비하면서 제 방을 쭉 둘러보니까 제가 지금 앉아있는 자리 여러분 뒤로도 보이시죠 제 방을 쭉 둘러보니까 마치 99마리 양과 같은 책으로 꽉차 있습니다 그 안에 앉아있으면서 제 스스로 만족스러울 때가 있습니다 무엇인가 아는 것이 무엇인가 알미 나를 만들어준다고 나를 좋은 사람으로 선한 사람으로 만들어준다고 하는 그런 자기만의 기준으로 내 스스로를 여길 때가 있습니다. 그쵸? 영적인 이아추로제닉에 걸릴 확률이 제 스스로 높은 겁니다. 다른 사람이 아니라 바로 제 얘기를 하고 있는 겁니다. 책이 지식이 알미 제 자신을 성숙한 사람으로 만들지 못합니다. 저에게 필요한 것은 한마리 양을 찾아 나서는 것입니다. 왜곡된 삶을, 왜곡된 알을 고칠 수 있는 것은 올바른 실천입니다. 저에게 필요한 것은 한 번의 기도, 한 번의 사랑이 더 필요한지 모릅니다. 하나님을 사랑하고 나의 웃을 내 몸과 같이 사랑하는 사랑으로 인도하지 못하는 그러한 지식은 참 지식이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 지식의 유혹은 강합니다. 초대교회에서도 그랬잖아요. 초대교회에서도 영지주의라는 이름으로 지식이 실천보다 낫다, 몸보다 낫다라고 하는 그러한 그러한 이단이 유행했을 때 요한일서에 보면 은 사도 요한이 힘주어 말하잖아요. 그렇지 않아. 사랑하는 것이 더 귀한 것이야. 그렇게 말합니다. 그렇게 교회에게 가르쳤습니다. 여러분 5절과 6절과 9절과 22절을 보면 계속 같은 말이 반복되죠. 잃어버린 양을 찾은 후에 그것을 찾아서 기뻐했다. 잃어버린 동전을 찾고 기뻐했다. 죽었다고 생각한 작은 아들을 찾아서 그 아버지가 너무 기뻐서 잔치를 베풀었다. 그렇죠. 5절을 보면 어떤 사람이 양을 찾아서 뭐 기뻐했다 기뻐했다 다 그런 말로 채워져 있습니다. 그 모든 것은 찾았다, 기뻐했다. 이것은 모두 한 영혼을 찾기 위한 노력이고 사건이죠. 어떤 새 생명을 찾는 그런 사건이 벌어진 겁니다. 더 정확히는 한 사람이 생명을 얻게 한 사건, 한 사람이 더 성숙해지는 사건. 다시 말해서 복음이라고 하는 것은 지식이 아니라 사건이라는 거죠. 그것은 제가 오늘 설교에도 썼지만 제가 아무리 유튜브나 블로그를 보지만 산에 가는 블로그를 보지만 그러나 무거운 배낭을 메고 산길에 첫 걸음을 내딛는 사건이 훨씬 의미 있다라는 겁니다. 히말라야 유튜브 아무리 보아야 제가 산을 걷는 한 걸음만큼 의미 있지 않다라는 겁니다. 여러분 바리새인들과 율법학자들의 삶에는 지식은 있었고 자기 의로움은 있었지만 사건은 없었습니다. 그래서 예수님은 복음서의 다른 곳에서 그들이 회칠한 무덤 같다라고 했거든요. 사건이 없잖아요. 무도, 무덤에는 사건이 없습니다. 무덤에는 생명이 없습니다. 바로 그런 위선적인 삶을 지적하신 거죠. 여러분 저도 마찬가지입니다. 사건이 없다면 저도 율법학자나 바리새인과 다를 바 없습니다. 7절을 보니까 예수님이 내가 너희에게 말한다. 이와 같이 하늘에서는 회개할 필요가 없는 의인 아흔아홉보다 회개하는 죄인 한 사람을 두고 더 기뻐할 것이다. 아흔아홉이라는 것은 굉장히 큰 숫자입니다. 그러나 그큰 숫자 아흔아홉을 저는 그리 대단치 않은 지식, 그리 대단치 않은 알미라고 묵상하였습니다. 제가 지금 이 뒤에 있는 것들 다 알아봐야 다 읽어봐야 그게 뭐 대단하겠습니까? 사건을 만들기에는 별 쓸모없는 자기 의로움의 태도가 될수 있습니다. 여러분 아흔아홉에 비교할 수 없이 귀하고 중요한 것이 작아 보이지만 양한 마리 동전 하나, 아들 한명 심지어 큰아들까지 모두 보면 하나하나입니다. 하나하나가 회개하고 하나님께 돌아오는 생명을 얻는, 얻는 사건이죠. 혹은 심지어 주님 안에서 성숙해지는 사건입니다. 여러분 저는 저희 하나의 시작교회가 저와 여러분들에게 영적인 이아초오제닉을 주는 곳이 안되기를 바랍니다. 우리 각자가 나름대로 붙잡고 있는 아흔 아홉 가지. 뭐, 그것이 뭔지는 모르겠어요. 그래, 그것이, 그것이 더 맞구나. 그것을 확인해주고 그 안에만 머물러 있게 하는 공동체가 되어서는 안 된다는 뜻입니다. 예, 그래서는 안 됩니다. 그러면 우리가 자기 의라는 그런 영적인 이하추어, 이하추어 에게 걸리기 쉽거든요. 여러분, 제가 최근에 듣고 배운 성숙에 관해서 가장 의미 있었던 말은 인간이 성숙되어 간다라는 뜻은 계단을 오르는 것처럼 단계를 오르는 것이 아니라 오히려 성숙은 한 인간이 자기다움을 발견하되 그것에 머물러 있지 않고 그것을 더 확장해 가는 것이다 라는 그러한 말이었습니다. 제가 자기다움이 있잖아요. 제가 여전히 아까 우리 성형자매가 저를 잘 파악해 줬지만 자기다움이 있잖아요. 그냥 제가 이것을 버리기 어렵잖아요. 네, 그러나 거기에 머물러 있지 않고 마치 작은 돌을 고요한 호수에 던졌더니 그 돌이 아름다운 파장을 만드는 것처럼 거기에 머물러 있지 않고 자신을 확장해 나가는 거죠. 아홉 아9마리에 머물러 있지 않고 한 마리 한 마리를 찾아 나가듯이 자기 자신을 확장해 나가는 겁니다. 저처럼 여러분들에게도 우리 모두 각자는 자기다움이 있습니다. 아흔아홉 말이 안과 같은 그 무엇을 가지고 있다는 말입니다. 그게 쉽게 버려지지 않죠. 나라는 사람은 이런 사람이구나 그것을 확인하지만 그 안에 머물러 있지 않고 성숙을 향해 나아가는 사람이 되는 겁니다. 저는 하나의 시합교회가 우리 공동체가 서로 안에 있는 자기다움을 발견하도록 돕는 그런 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 앞으로 교회가 준비하고 있는 여러 가지 것들이, 그죠? 뭐, 애니어그램이나 뭐, 관상기도나 이런 것들이 바로 자기다움을 발견하는 그러한 도구가 될수 있겠죠. 그런 것들을 통해서 우리는 좋건 싫건 그 자기다움을 직면해야 하지만은 그 너머를, 바로 그 너머죠. 그 너머를. 우리가 찾아야 하는 자기만의 한 마리 양을 찾아 나서는 거죠. 그것은 어떤 사건이 될 수도 있고 그것은 우리가 새롭게 가져야 하는 어떤 태도가 될 수도 있고 그것은 우리가 그전에는 전혀 해보지 않았던 어떤 실천이나 행동이 될 수도 있고 그것이 무엇이든 간에 바로 서로 그것을 돕는 교회와 또 우리 사이의 만남과 우리 사이의 관계가 되었으면 좋겠습니다. 그것이 바로 지금 우리의 그것을 넘어서는 그러한 하나님이 바라시는 우리의 모습이 될 것입니다 함께 기도하도록 하겠습니다